0: Bom dia, seu Gabriel de Carvalho!
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, estamos no YouTube, estamos no Insta ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora.
0: Pessoal, o nosso tema hoje é imunidade. É um tema mega importante para essa época, para essa fase, e a gente decidiu falar sobre isso hoje com vocês, porque o pessoal faz muitas perguntas para nós, relacionados a isso. Então lembrando que o tema dessa live hoje é para o público leigo, Exatamente. A gente de uma forma bem leiga.
1: Vou tentar explicar da forma mais simples possível, né, mais objetiva, mais assim didática, né, para ver se todo mundo consegue compreender.
0: Perfeito. Gabriel, eu preparei algumas perguntas aqui, eu tenho umas perguntas para te fazer, tá? Então, eu quero te perguntar assim, explica para gente de forma simples e didática o que, afinal de contas, é essa tal de imunidade.
1: Bom, a nossa é, imunidade, ela é o nosso sistema basicamente de resposta contra as agressões que a gente recebe de fora e também recebe de dentro. Então, ela nos defende contra os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas e também contra células tumorais ou até coisas que a gente produz dentro do nosso próprio organismo. Ela ajuda a reparar até quando a gente tem uma lesão, um corte, uma ferida, ela que nos defende. Então, é basicamente o nosso sistema de defesa e reparo defende e estimula também o reparo desses locais que são lesados, né, no nosso corpo.
0: Então tá, e qual é a importância uh, disso aí, tudo que tu falou, qual é a importância então da imunidade para a nossa saúde? Por que, que é tão falado isso agora, imunidade, por causa de Covid e uhum. tudo mais, mas no geral, qual que é a importância dela para a nossa saúde?
1: Bom, uma pessoa sem imunidade é uma pessoa que não sobrevive no meio ambiente normal. Né? Ela não tem nenhuma chance de sobrevivência. Ela... E por um outro lado, se a imunidade for excessiva, também é um, um problema. Tá? Então é uma, 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 algo que tem que ser regulado. Então assim, sem imunidade ela não sobrevive. Por quê? Dentro do nosso intestino está cheio de bactérias. Se a gente não tiver um sistema imunológico nulo, a gente pode até ter uma infecção do no nosso próprio intestino. No nosso sangue tem bactérias. Então, as nossas próprias bactérias que vivem no nosso sangue, que se chama o microbioma sanguíneo, nos causam uma infecção. Então, tudo que é qualquer tipo de agressão, o ar que a gente respira tem fungos, tem vírus, tem bactérias, isso é o tempo todo. Então, a gente está exposto a essas substâncias que são a, a potencialmente agressivas o tempo todo. Então, é o nosso tema imunológico que mantém isso sob controle o tempo todo. Tá? Uh, do contrário, se a gente tem uma resposta imune excessiva, a gente pode reagir até contra nós mesmos, que daí é autoimunidade, é uma auto-agressão. Então, a gente não pode nem ter muito... Uma, uma imunidade muito baixa nem uma imunidade excessiva um, um outro exemplo de imunidade que aí não é excessiva, mas é errada são as alergias é quando a pessoa está atacando coisas erradas, que não são realmente é, em geral, na maioria das vezes uma, um elemento que vai causar a morte, que vai causar algo grave, é, então o corpo também está, a imunidade está desregulada, a gente diz, então tu vê tem aquele extremo da pessoa que a gente chama imunossuprimida ou imunodeprimida, que a gente vê por exemplo, numa pessoa que fez um transplante, um transplante de medula, ou que fez quimioterapia, radioterapia em especial quando pega toda a parte imunológica, é, hematológica, medula óssea ela fica, entre aspas, sem imunidade, fica com a imunidade lá embaixo né? e aí ela fica super suscetível, tanto que a alimentação tem que ser toda cozida, ela não pode comer nada de alimentos crus, elas, elas já andam de máscara. Tu vê isso direto em pacientes com leucemia, por exemplo, que antigamente quando a gente via alguém de máscara, a gente logo pensava que era alguém que teve leucemia e estava com toda a sua imunidade e super suprimida até pelo tratamento que estava sendo feito, muitas coisas assim. O outro extremo é a autoimunidade, quando a pessoa se autoataca, ela está atacando os próprios tecidos. Ela não consegue mais diferenciar o que é estranho do que é próprio, tá? Então, ela não consegue mais perder, não consegue mais ter essa diferenciação. Então, são extremos de alteração imunológica.
0: Entendi. Bom, eu, a próxima pergunta acho que tu já respondeu, que seria quais são as consequências da imunidade baixa?
1: É, isso já foi respondido, com certeza.
0: E como saber se a imunidade está adequada ou se ela está ruim? Quais são os sinais fí físicos? Tem algum exame que pode ser feito?
1: É, e isso é um problema, tá? Porque a gente não... Uh... Uma medida que a pessoa pode usar é a suscetibilidade dela a gripes resfriados e outras infecções re respiratórias e também a outros tipos de infecções, como infecções urinárias, tá? Na minha opinião, clinicamente, o que mais tem relação com a tua imunidade geral é a suscetibilidade às infecções respiratórias. Isso é o que eu mais consigo observar de uma correlação. Então, aqueles pacientes que ficam resfriados e ou gripados, que são coisas diferentes, com mais frequência, são aquelas que têm uma imunidade pior, nessa né? imunidade que a gente fala no dia a dia para os nossos pacientes. As infecções urinárias também são importantes, mas elas têm muito a ver com o aspecto local, genital e intestinal. Então, mesmo que tu, pode ter uma, tu possa ter, mesmo que o um indivíduo possa ter uma imunidade sistêmica boa, se ela tiver um problema hormonal local alterado no, no trato vaginal, então se a mulher tiver algo vaginal alterado, vou dar um exemplo bem claro, uma mulher na pós-menopausa que começa a ter infecções urinárias, não é porque a imunidade dela está ruim, é porque ela pode, ela pode ter uma atrofia na mucosa va va vaginal por falta de hormônios. E aí o que acontece ela tem infecção e não é porque a imunidade está ruim. Então, ela não precisa melhorar a imunidade, ela tem que melhorar essa barreira da mucosa. Ou, por exemplo, o intestino. Está também com a barreira ruim, e aí numa mulher jovem que tem infecções urinárias, a barreira da mucosa intestinal ruim faz um aumento de passagem dessas bactérias para o trato genital e, assim, mais infecções e aí não é porque a imunidade dela está ruim. Então, realmente, a infecção re respiratória é algo que se observa bem, né? Infecções de pele são bem mais raras, mas também, se estão acontecendo, são um indicativo que a imunidade uh, não está funcionando de forma adequada, pode estar com uma imunidade, tão diminuída. A gente também pode pensar numa, numa, numa outra manifestação, que é aquela pessoa que, quando come alguma coisa, é, tem mais diarreias com fa facilidade. Ah, eu como lá, todo mundo comeu e eu tenho diarreias e tenho uma infecção alimentar e os outros não têm. Então, essa suscetibilidade a uma infecção alimentar, ou o que a gente chama tecnicamente de uma toxinfecção alimentar, pode também ter a ver com a tua imunidade intestinal e também com a tua imunidade sistêmica.
0: Nossa, muito obrigada por essa resposta. Tá, e com tudo isso que tu falou, tá, o que, que a gente pode fazer fazer, então, no dia a dia para manter uma boa imunidade, uma imunidade adequada, Gabriel?
1: Perfeito. É, existem vários aspectos. Eu vou tentar pontuar aqui tudo aquilo que é mais importante. Eu vou até pegar um bloquinho aqui porque para organizar essa re resposta, tá? O primeiro ponto que eu quero chamar atenção e que vale para qualquer indivíduo é a parte gastrointestinal. Uma, a saúde gastrointestinal é central na imunidade, ela é o eixo principal que gera uh, todo o controle da, da imunidade, mesmo da imunidade respiratória, mesmo da imunidade respiratória. Então, ela tem a ver com a gente não ter muitas infecções respiratórias, não ter autoimunidade, aquele excesso, e não ter também essas diarreias oportunistas, ser tão sensível... A essas diarreias, como eu comentei. Então, tudo isso é, tem muito a ver com o intestino. E para ter uma saúde intestinal boa, o consumo de fibras é muito importante. Muito, muito, muito importante. E fibras a gente consome comendo frutas e verduras. E aí a gente já conecta num outro ponto muito importante para a imunidade, que é a, a vitamina C. A pessoa comendo mais frutas e verduras cruas, ela vai ter muita vitamina C. E a vitamina C é um, dos, é um dos elementos mais importantes para a imunidade respiratória. Isso eu observo no meu consultório desde sempre, desde 20 anos atrás. Que era o que meus pacientes mais observavam quando eles começavam uma educação alimentar. E a primeira coisa que eu faço em praticamente todo mundo é... Olha, tem que comer mais salada e mais frutas, que a maioria come pouco... E as pessoas já diziam, olha, esse inverno não tive aquelas gripes e os resfriados que eu, que eu tinha antes. Eu eu, eu eu tinha três, quatro vezes e tive uma vez ou duas. Então, essa é a primeira coisa que os pacientes notam quando, tu, é, quando fazem uma melhora alimentar. E isso, então, tem que ser chamada atenção, né? Então, a primeira coisa é isso, gastrointestinal, saúde do intestino. A segunda coisa é... Então, ingestão de frutas e verduras, que é muito importante para a saúde do intestino. E aí, a ingestão de vitamina C. E, claro, tem pessoas que vão precisar de mais vitamina C do, 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 do que outras. E aí, enfim, então isso é algo bem individual. Uh, outro nutriente, então, bem importante, eu já falei de fibras, já falei de vitamina C, é o zinco. Zinco é essencial à imunidade. Junto com ele vem o ferro. Por que, que eu lembro de zinco e ferro juntos? Porque as carnes são vermelhas, em especial, são fontes de zinco e ferro. Então, zinco e ferro. É, quem não come carnes vermelhas precisa ter outro aporte a partir da alimentação. Precisa ter uh, os feijões, são uma grande fonte de zinco e ferro. E também as sementes. Em especial, a de abóbora e a de girassol, que são ótimas fontes de zinco e as outras ferro não tem tanto na semente o feijão branco tem muito ferro a lentilha o grão de bico é, são ótimas fontes de ferro e com uma biodisponibilidade relativamente boa é, isso é importante dizer porque a pessoa não pode só comer uh, feijão preto por exemplo porque até aquela substância que dá cor na casca do feijão ela ela diminui a absorção dos minerais que o feijão tem, que todas as leguminosas têm. Então, os feijões mais claros, eles têm uma biodisponibilidade melhor nos minerais que os feijões mais escuros. Desde que eu descobri isso, eu fiquei mais ainda fã, eu acho, acho que aí eu virei fã do, grão, do feijão branco, porque ele é riquíssimo em ferro, tem vários minerais e tem uma, uma biodisponibilidade muito boa também. Tá? Então, esses são alguns aspectos. Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, zinco, ferro. Então, semente de girassol e de abóbora. O ferro tem nas carnes e algumas leguminosas também. As fibras, a vitamina C. E aí, a gente tem que falar de um outro mineral muito importante para a imunidade, que é o selênio. Selênio é essencial. E aqui no Brasil, a gente tem uma, um solo é, majoritariamente, ou principalmente... É, grandemente deficiente em selênio, e aí tem que comer castanhas do Brasil para ter um nível de selênio bom. E último e não menos importante é a vitamina D. A vitamina D também é essencial para a imunidade. E as pessoas que têm um ótimo nível de vitamina D têm menos infecções respiratórias de todos os tipos. Então, isso é muito importante. E a vitamina C não depende de alimento, gente. Depende de exposição solar. Exposição solar, isso é essencial Uh, que, que todo mundo uh, perceba essa importância, tá? Então, esses são os elementos mais, mais, mais importantes que a gente pode levar em consideração é, para a saúde imunológica.
0: Certo, mas o que, que é mais importante? É o alimento ou a suplementação ou os dois?
1: Ótimo. Antes de continuar, eu queria pedir aqui, para quem tá gostando dessa transmissão, convida, compartilha, curte, chama os outros colegas que estão aí, que estão aí precisando dessa informação, né, Gisa? O que tu acha?
0: Eu Tem acho que pode ir no aviãozinho ali selecionar as pessoas que tu mais conversa e recomendar para essas pessoas essa, essa, essa live sobre imunidade, que é um tema tão importante e a gente não sabe comer eu até matei as coisas que tu falou aqui, porque tem coisa que a gente realmente não sabe aonde está o quê, o que precisa e é. é onde está o quê. Então, realmente, então, é, é informação importante.
1: E é informação importante que salva vidas, informação que salva vidas. A gente está vivendo uma situação uh, bastante preocupante aqui em Porto Alegre, amanhã tem... A cidade está toda fechada totalmente em lockdown de novo, em quarentena por 15 dias e... E a gente vê que continuam os mesmos erros, sem ninguém ensinar a população essas coisas, sem ninguém fazer inter intervenções adequadas. Então, é uma lástima, mas é o que a gente vive, e a gente escolheu, é, infelizmente, essas pessoas para nos governarem, e agora percebemos o quanto inaptas elas são, em alguns temas, pelo menos, né como esse tema de saúde que a gente está vendo agora.
0: É... Bom, enfim. Eu quero só aproveitar, enquanto estava falando ali, várias pessoas se apresentando como os teus novos alunos, Gabriel. Então, das as para esses queridos que estão chegando. Bem-vindo à casa, né?
1: Bem-vindos, queridos. Bem-vindos, meus queridos alunos. novos diamantes, ainda brutos, que vamos entrar em lapidação agora. Estou muito feliz por estar recebendo vocês na nossa, na nossa live semanal que temos aqui no Gabriel de Carvalho com o Tribo Vida junto. E, enfim, e dentro do curso, então, de extensão em nutrição funcional 2.0, que está realmente incrível, muito obrigado. E parabéns pela escolha, parabéns por terem coragem de enfrentar né, é, todas a, as dificuldades que sempre existem estarem buscando realmente serem a diferença nesse planeta que nós precisamos.
0: Isso aí, para quem não sabe, que nós abrimos hoje né, as inscrições para o curso do Gabriel, o um curso predileto dele, que é o curso de Extensão e Nutrição Funcional 2.0. E hoje, então, as pessoas estão se inscrevendo, então são é para profissionais da área da saúde. E eles estão aí é, com a gente, alguns aí estão participando. E são a esses profissionais que a gente está dando essas boas-vindas. Sejam muito bem-vindos.
1: Olha, gente, acabei então, tá. de esse outro formato aqui do vídeo, ó. Tá vendo aqui no YouTube? Ó, pode uh -huh. ficar assim também. Uh -huh. Legal, tem as duas as Ah, duas sim!
0: Quase uh -huh. sempre eu deixava assim antes, eu só não deixei agora porque eu não, não estava olhando para o vídeo. Eu gosto uh -huh. mais assim, fica melhor a gravação. Obrigada.
1: Beleza.
0: aí ah, eu estava te perguntando então, Gabriel, o que, que é mais importante afinal? É, é a alimentação, é a suplementação ou é os dois?
1: O que é mais importante? A alimentação, a suplementação ou os dois? O mais importante é tu conseguir aquilo que tu tá precisando e que está faltando para o teu corpo. A grande vantagem de quando tu consegue através do alimento é que tu consegue um monte de outras coisas que não aquele nutriente exclusivamente. Quando tu come sementes de girassol, tu não está comendo zinco. Agora, quando tu come, toma um suplemento, está tomando sol, zinco. Então, o alimento ele é sempre insubstituível, ele é sempre a melhor opção. A questão é que tu tem que alcançar, que alcançar os óculos dentro do de teu tempo, corpo para é saber que tu, que tu está protegido, Porque, Porque só tu, tu passar, passar a comer mesmo a um mesmo alimento, alimento, é fundamental. É, condição, é condição sim, sim. ou condição sem é a, a qual não é possível tu alcançar uma boa imunidade mas ela pode não ser suficiente então, para uma têm com muita ansiedade inclusive genética muito grande ou tomam algum medicamento, um medicamento que faz perder um nutriente específico então é, comer o alimento é o mais importante mas com esse cuidado é estar estado nutricional ótimo. E é isso que os estudos mostram. O essencial é que o alcance o nível de vitamina D ótimo, o alcance o nível de selênio ótimo, o nível de vitamina C ótimo, o nível de ferritina ótimo, o nível de selênio ótimo. De selênio, ótimo. E aí tem uma, uma chance muito maior de estar protegido das infecções oportunistas. Porque a infecção ela é oportunista, ela ataca a pessoa debilitada a gente tem que estar claro o que nós podemos mexer é no terreno por que, que tantas pessoas são expostas algumas manifestam doença e outras não o vírus é o mesmo a bactéria é a mesma, o fungo é o mesmo o que nós não temos são terrenos diferentes terreno é o nosso organismo é o que nós, que nós cuidamos, é o nosso jardim como nós cuidamos dele
0: beleza, Gabriel só tive que dar umas mexidas aqui, tá?
1: Beleza,
0: <risos> tá. E, e quando devemos fazer algum tipo de suplementação, quando que a gente deve, tá? Suplementar. É. E quais são os suplementos que qualquer indivíduo deve repor para manter a saúde e imunidade alta? Tu já falou isso, tá? Mas eu quero saber específico de adultos e crianças, se o mesmo que tu falou vale para as crianças também.
1: Uh, vamos lá. Como é que é o início da pergunta mesmo? Repete, por favor.
0: Não. Então, quando,
1: é quando... A pessoa pode tomar? Hein?
0: É. Quando que a gente deve fazer tipo de suplementação? Quando? Para aumentar a imunidade? Quais são os suplementos que a gente deve repor? E se isso vale para crianças e adultos?
1: Então é quando, quais e para quem? Aí. Beleza. Bom, quando? É, existem alguns suplementos que são praticamente inócuos e mesmo desrespeitando os princípios da nutrição funcional, eles acabam dando certo. Eu vou explicar. O correto e o ideal é que só use um complemento alimentar quem precisa. E como é que tu descobre quem precisa? Fazendo exames. Então vários complementos como os que eu citei, vitamina C, zinco, selênio, vitamina D e ferro, tu tem exames super fiéis para todos eles. E aí o ideal seria só dar para quem precisa. Bom, por um outro lado a gente sabe é, estatisticamente que, por exemplo, a grande, a população normal, a ampla maioria não come vitamina C o suficiente. Ou seja, eu poderia suplementar para uma população em geral e a grande maioria vai se beneficiar. Mas se eu pegar uma população que come um monte de acerola, de goiaba, de kiwi, não vai fazer diferença para aquela população, entendeu? Então é, o certo seria fazer exames, mas em média, tu pode usar numa população que estatisticamente vai funcionar. Na população média, mas de repente tu vai em cidades que come muito. Vitamina C não vai fazer diferença nenhuma. Agora, a mesma coisa com a vitamina D. Em média, a vitamina D suplementada, complementada, vai ser importante para todo mundo. Em especial nesses tempos que a gente vive, que as pessoas estão ainda mais fechadas em casa. Não podem sair. Então, em média, todo mundo poderia usar, por exemplo, é, 500 miligramas de vitamina C duas vezes ao dia. Qualquer pessoa. Exceto aqueles que formam muitos cálculos renais. Essa é a única exceção. Pessoas que fazem cálculos renais de oxalato, tá? Fora isso, não tem contraindicação. Vitamina D, praticamente todo, todo mundo pode usar 4 mil unidades por dia. 5 mil unidades todos os dias. Quem não está se expondo ao sol, que é o que a gente tem agora. Para as pessoas terem uma ideia, num banho de sol de 10 a 15 minutos, tu pode fazer 20 mil unidades de vitamina D. 10, 15, 20, 30 mil, conforme a cor da, da tua pele. E conforme a hora do dia. Então, é, é variável esse número. E conforme a posição do planeta, a latitude que está a distância do Equador. Então, assim, é, 5 mil unidades de vitamina D não é muita coisa, gente. Não é muito. E a maioria vai precisar. Selênio. Os estudos são feitos, via de regra, internacionais com 200 microgramas dia. O que é ótimo para quem não come castanhas. Quem come castanhas, em geral, não precisa de selênio. A pessoa que consegue, consegue comer uma média de 60 unidades por mês, ou seja, de 700 unidades por ano, ela, em geral, vai estar, tá, uma grande maioria vai estar tá bem, você lembra? Vai estar tá minimamente bem, pelo menos num nível assim acima de 100, tá? E por que eu estou falando isso, esse número por ano? Sabe por quê? Porque quando eu digo para um paciente que ele tem que comer duas por dia, ele come duas hoje. Amanhã ele esquece. Aí quarta ele come duas. Aí quinta ele esquece. Aí sexta ele esquece. Aí sábado, ó, tem que comer duas. Quantas ele comeu em média da semana? Não foram duas por dia. Foi uma por dia. Ou foi menos de uma por dia. E a pessoa, pumba, vai pro saco nessa. Te dá totalmente mal. Não consegue. Porque ela não atingiu a média. A pessoa tem que... Perceber isso, mas você não explica com essas palavras, o paciente cai frouxo. Cai, cai. As pessoas reprovam um direto nessa prova aí. Tá? Quando a gente fala de ferro, por exemplo, as mulheres em idade reprodutiva, ou seja, que menstruam, a ampla maioria é deficiente em ferro. Ou seja, poderia se usar ferro com quase todas? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Claro, o ideal é sempre fazer uma avaliação. Mas tu poderia dizer, talvez, que 60% das mulheres é deficiente em de ferro. Então, uh, zinco, talvez tu possa dizer que 50, 60% da população seja deficiente também. Então, dá para se montar um esquema com tudo isso junto? Dá para se fazer. Uma regra geral. Mas, para alguns, uma coisa vai ser de menos, para outra vai ser de mais. E, para um tanto, ali vai funcionar. Deu para entender? Então, os nutrientes mais importantes são esses. E isso tudo é muito mais importante do que tomar o chá para a imunidade, do que tomar a, a alga para a imunidade, do que tomar a planta para a imunidade. Tá? Porque esses, uma planta, tipo equinácea, que estimula a imunidade, ela depende que as tuas células imunológicas funcionem direito, que as tuas células funcionem direito. E para as tuas células funcionarem direito, elas precisam desses nutrientes que eu estou falando então, por exemplo, eu poderia dizer alho é incrível para a imunidade e é mesmo, pode ser usado uh, clorela é boa para a imunidade própolis é bom para a imunidade equinácea é boa para a imunidade Tem várias, várias plantas interessantes mas o primeiro são os nutrientes depois vem a fitoterapia ok? Essa ordem de prioridade tem que estar tá clara. Eu não vou usar um fitoterápico se meu intestino está uma desgraça. Eu tenho que arrumar primeiro o mais importante.
0: Agora eu vou ter que te fazer uma outra pergunta. Tu Consegue só diferenciar aqui para nós, público leigo, o que, que é fitoterapia? O que, que é nutriente?
1: Sim. Fitoterapia são plantas, tá? São plantas terapêuticas. Então toda planta... É, to, to, toda planta. Muitas plantas são têm ação terapêutica, como se fosse um remédio, como se fosse um medicamento, entre aspas. Tanto que tem várias plantas que são usadas só com prescrição médica ou prescrição de profissional habilitado em cursos de fitoterapia. tá Então, ela tem é, indicações e tem contraindicações e reações adversas. Então, é, por exemplo valeriana por exemplo ginkgo biloba são fitoterápicos e tem contraindicações né então esses aspectos são bem importantes e quando perguntam é, então por isso que nutriente é o que a gente come to, todo dia N nutriente é comida é o que está dentro da nossa comida e na realidade gente o nosso corpo ele não precisa de comida ele precisa de nutriente que a gente consegue através da comida teu corpo vai ter que desdobrar aquela comida nos nutrientes e nos uh, antioxidantes, nos polifenóis, nos fitoquímicos, todo esse monte de substâncias que tem dentro do alimento. Mas, enfim, simplificando, a gente poderia dizer que são todos nutrientes, digamos assim. Tá? E quando a outra parte da pergunta era relativa o que, que funciona, que é importante para criança e para adulto, né? Crianças e adultos são seres humanos, o que a criança precisa, o adulto precisa. Cada um na sua dose, proporcional ao tamanho, ao seu peso. Então, assim, criança precisa de zinco, de ferro, de vitamina C, de vitamina D, de selene, de fibra, de frutas, de verduras. É a mesma coisa. Não é um ser especial, com capacidades especiais, com necessidades especiais. Vai, o que vai particularizar é a dose, é a quantidade conforme a faixa etária, o período de crescimento, aí tem uma particularizações, né? Então, essas doses que eu falei, são tudo para adulto. tem nada a ver quando a gente pensa em criança, né, gente?
0: Beleza. Então, se tu fosse escolher e, no, e sugerir para nós quais seriam os cinco alimentos que tu iria sugerir para que a gente se alimentasse para ter uma imunidade alta?
1: Hum, boa. Cinco alimentos.
0: Isso, vamos chamar de os amigos da imunidade.
1: Uh, a gente teria que pegar alguma fruta rica em vitamina C, em primeiro lugar. tá? Então, alguma fruta rica em vitamina C, e aí tem que ver conforme o lugar do Brasil. Aí Porque eu gosto de trabalhar com alimentos regionais. Então, eu poderia usar acerola em alguns lugares, eu poderia usar kiwi na Serra Gaúcha, por exemplo, tem muito. Eu poderia usar goiaba. Ou poder usar limão. São quatro opções que eu tenho de uma fonte de vitamina C importante.
0: Uhum, tá? tá? Então,
1: uma fruta da sua região que tem muita vitamina C. Imagina, deve ter algum lugar lá na Amazônia que eles comem camu-camu, por exemplo. E o resto, do Brasil não vai ter isso. Né? Então, eu preciso deixar isso em aberto. Porque imagina se eu falo aqui que tem que comer kiwi e o cara tá lá em Manaus, ele tá cheio de camu-camu, ele vai achar que tem que comer kiwi. Boa. Tá? E isso eu vejo nas viagens. Hein? Eu vou num, num buffet, num hotel, às vezes, numa cidade lá no, no Nordeste, os caras têm uma fruta que trouxeram daqui do Sul e não privilegiaram o que eles têm lá, que é incrível, por exemplo. né Então, isso é bem importante para tá bem no nosso consciente, a regionalidade, porque isso é de um impacto ambiental, gente.
0: Hum.
1: Tá? Transporte e é, uh, privilegiar a sustentabilidade do ecossistema.
0: E tu tem um alimento então... mais. Né? ele quanto mais fresco ele tem preserva seu nutriente melhor né? o ideal é aquele que a gente tira do pé mas se não for possível comprar da região ele é mais nutritivo
1: com certeza, menos transporte ele amadureceu mais ele ficou mais tempo no pé então tu pegou ele na hora certa quando ele é transportado o país inteiro foi colhido verde, é outra coisa foi usado hum. agrotóxico agora tu pegou algo da tua região é outro impacto
0: né? uhum, perfeito, então um vitamina C e
1: o outro? Nascer. segundo grupo eu colocaria aqui castanha do, do Pará o castanha do Brasil tá? as duas
0: é, castanhas por dia
1: é duas castanhas por dia é uma média boa tá que e funciona bem...
0: Caju, é do Pará
1: é do Pará ou também chamada hoje de castanha do Brasil antigamente castanha do Pará todo mundo conhece agora para internacionalizar ela enfim então mudaram para castanha do Brasil para ver se né, para fazer a propaganda do Brasil já também lá no, no, no exterior. Até porque no exterior eles sempre chamaram Br Brazil Nuts. Br Brasil Nuts, sempre chamaram.
0: É, mas no exterior não é só do Pará, né? É a, a de Caju também.
1: Tá, mas a, 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 a castanha, o que quer dizer? A castanha que a gente chama, a castanha do Pará, no exterior é chamada Castanha do Brasil.
0: Ah, saquei. Tá? Sim. Então todo tu mundo
1: vai sabe. Ou tu vai em Portugal ou na Espanha, chamam castanha do, do Brasil. Uhum. Tá? Ah. Então a gente... Beleza. Vitamina é selênio morto. E, C, e... vitamina C e selênio já falamos. Vitamina já. D, gente. E aí eu vou botar sol. Sol é essencial pra imunidade. Não é uma comida. Mas a gente come sol. Isso é muito importante. Não dá para ficar sem sol. Tá? Sol é essencial para a nossa saúde.
0: Certo. Quarto. Vão anotando aí, alguém coloca depois aqui para nós a lista, tá? Escrita.
1: Coloca aí. E vão convidando os seus amigos e curtindo aí e compartilhando. Quatro. Vamos lá. Quatro. É, temos que falar de zinco e de ferro. Sobre zinco e ferro, eu colocaria a semente de girassol. A semente de girassol é um alimento incrivelmente barato incrivelmente acessível. Eu acho que eu, eu me preocupo muito em ser acessível. Vou colocar aqui um alimento estrangeiro, importado, entendeu? Isso não faz sentido nenhum. Não no Brasil. Talvez em algum outro lugar faça, tá? mas aqui não. Então, aqui a gente tem ainda semente de girassol. Tá? Também é incrível.
0: E é barato, né? São sementes baratas
1: baratíssima, baratíssima. É. Então, seria o meu representante do zinco. Tá. E vou dizer por quê. Porque a carne vermelha é meio problemática em termos de digestibilidade. Se a pessoa não digerir bem, ela não aproveita aquele zinco que tem ali. E, dá, e, do, e do girassol, fazendo aquele processo de colocar ela de molho na água umas seis a oito horas e depois tentar... De tentar germinar ela por uma noite, já melhora a biodisponibilidade, né? Se ela começar a germinar, então melhora ainda. Melhora muito e aí eu vejo resultado nos pacientes, que é o mais interessante.
0: E tem uma quantidade adequada para conseguir por dia de semente de girassol?
1: Olha, em geral, eu utilizo uh, uma colher de sopa por dia de semente de girassol, e eu procuro alternar uma semana de girassol e uma semana de abóbora, para o paciente não enjoar, tá? Fazer uma rotatividade para ele poder ficar sem comer sempre a mesma coisa para o resto da vida, que ninguém merece, né, gente?
0: Beleza, então, por enquanto, nós temos uma porção de fruta que contém a vitamina C, que depende da tua região, então. Duas castanhas do Pará por dia... Sol, 15 minutos, no, no pico do sol, preferencialmente, né? Isso. E uma colher de sopa de semente de girassol ou de abóbora. Isso aí. E o 5?
1: Antes de falar o assim, 5, eu quero falar uma coisa sobre o sol e a vitamina D. É, se tu faz no pico do sol, no horário mais intenso, lá da meio-dia, uma, duas da tarde, tem que ficar pouco tempo. Tem que ficar aqueles 10, 15 minutos de um lado, 10, 15 minutos de outro, ó... Dá aquela Tostado. grelhadinha, tostadinha e sai, tá? Uh, isso é importante, não é para ficar lá tentando se bronzear ne nesse horário, tá? É só para fazer isso rapidamente, não adianta ficar lá horas, tá bom?
0: Sem protetor solar.
1: Isso, deu aquela vermelhidão na pele assim e saiu. Beleza, tá pronto. Tá? Vamos lá. E aí, o último item aqui é ferro.
0: Antes que tu então... entre no ferro. As pessoas estão perguntando, como germina a semente? Nós temos um post ali no Tribo Vida, falando passo a passo, bem didático ali para vocês, tá? Depois que acabar a live, dá uma olhadinha lá.
1: Show de bola. Gente, para quem não sabe, toda segunda-feira, às 11h30, temos esse programa Eu e a Giza aqui no Tribo Vida, ok? Então, a gente entra aqui e conversa sobre algum assunto, vários assuntos diferentes... E, em geral, focalizado para o público leigo, que é o público principal do, do canal, ok? E é eu e a Gisa aqui interagindo normalmente, né? Gisa, até agora, foi assim. Isso. Essa é a ideia. Então, último item, ferro. O que eu colocaria aqui como ferro? Eu vou trazer aqui o feijão branco. Vou colocar aqui o feijão branco, que eu sou apaixonado por feijão branco, que além de ferro, ele tem magnésio, tem fósforo, tem fibras, tem antioxidantes. É um super alimento. Então, eu poderia colocar outras leguminosas junto, poderia colocar um feijão branco rotacionado com lentilha, com um grão de bico. Aí é top, é o que eu ensino para os meus pacientes.
0: Nossa, incrível. Então,
1: então aí tu tem uma, uma rotatividade bem boa, fazendo o esquema do demolho também, importante. né? E esse esquema do demolho, gente, dos feijões, então, ele é muito importante... Porque minimiza fatores antinutricionais e até melhora o perfil dos aminoácidos. Aminoácidos é aquilo que forma as proteínas, e os fatores antinutricionais é o que tem que diminui a absorção dos, do, dos minerais. Não adianta tu comer o feijão sem deixar de molho, porque tu vai absorver muito. Vai, uh, não adianta, entre aspas, adianta, mas não é tão bom, não é tão eficiente. Fazendo esse demolho deixar 12 a 24 horas. Eu, 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 uh, e depois fora da, da água, vai diminuir esses fatores que bloqueiam a absorção de nutrientes. E aí, tu vai aproveitar mais o que tem ali. Porque as pessoas falam, ah, Gabriel, mas se eu deixar de molho, não vou perder porque vai sair tudo na água? Não, não sai na água. Tá? O que sai no, na água são uh, fibras solúveis, é, açúcares solúveis que fermentam. Tá? Os é, minerais é... que não saem.
0: É que tem uma diferença, é... né? De colocar a água que tu deixou de molho, como feijão cru, do que a água que tu cozinha. Isso. Aí tu perde os nutrientes, Exatamente. mas o não.
1: Tu ferver e jogar água fora, a gente faz para redução do potássio, né?
0: É, mas, são, são pessoas que tem algum tipo de patologia que tem essa necessidade. Pessoas saudáveis não precisam. Exatamente. E, mas, a castanha do Pará não precisa deixar de molho, o pessoal está perguntando aqui. É uma das poucas sementes, né, Gabriel, que não precisa? É, porque,
1: porque na verdade ela é um fruto, ela não é uma semente, ela é um fruto uhum. da árvore. Uhum. Então, tem uma diferenciação dos frutos das sementes, tá? Tipo, a noz pecan, a noz chilena, também são frutos. A
0: macadâmia
1: também, né? A macadâmia também. Já o gergelim, a abóbora, a... A linhaça teria, mas não tem como germinar, porque ela tem aquela mucilagem toda.
0: Daí é a gente é, processa ela, né?
1: Exatamente.
0: Se deixar do, de molho 12 horas, o feijão se desmancha. Ai, Márcia, da onde esse feijão que depende,
1: desmancha? Depende, é que algum, é, depende, algumas pessoas moram, dizem, em locais muito quentes, tá? E aí o que acontece, quando a temperatura ambiente é muito alta, é, ele começa a ter muita... Uh, Muita fermentação e forma uma ah, espuma, um cheiro bastante desagradável. É, então, não é que estraga, é que tem que só trocar a água com mais frequência. Uhum. Tá? Eu tenho pacientes, por exemplo, de Manaus, que tem dia essa semana agora. E ela fala, Gabriel, em três horas eu tenho que trocar a água, porque aquilo vira uma espuma. E... Porque é mais quente. Agora, aqui em Porto Alegre, no, no, no inverno, deixa 24 horas não acontece nada.
0: água.
1: Fico uhum. olhando, vai, vai para frente. Então, vamos botar no forno. Ah!
0: É. E Entendeu?
1: no verão já não, então, né, verão? Claro, no verão é outro tempo, então a te, é, é o binômio tempo-temperatura. Então isso tem que estar tá bem presente para os pacientes também. Então quanto mais quente, menos tempo. Como é que eu vou saber? Ah, não tem como, não tem, um, ninguém vai medir a temperatura da água e ver o que aconteceu. Mas o que tu vai ver é que o ideal é tu conseguir deixar 24 horas. E se tu precisar trocar a água, tu deixa. E depois, deixa 24 horas na água e depois de umas 8 a 12 horas fora da água. É uma regra geral que funciona na maioria das situações.
0: Ah, beleza. Ó, as perguntas que eu tinha preparado para o senhor, eu já as fiz.
1: Ótimo, que... incrível. Finalizamos em 50 minutos.
0: Tem mais alguma coisa que tu acha relevante, importante, tu falar aqui para nós sobre imunidade, Gabriel?
1: Uh, imunidade se constrói, é algo que, como tudo na nossa saúde, a gente tem que dedicar tempo para melhorar a nossa imunidade, para impactar a nossa imunidade. Então, essas, esses nutrientes todos que eu falei, eles não sobem de um nível baixo para um nível ótimo, do dia para o outro. Mas você tem que começar, tem que começar a fazer. Antes que seja tarde, porque uma hora você vai precisar. Se você não precisou até agora, talvez seja quase na hora de estar precisando dela. E quanto mais saudável tiver o teu corpo, é, quanto mais tu seguir essas orientações, mais preparado tu vai estar. Tá. Eu queria ainda adicionar um outro elemento chave na imunidade que eu não comentei aqui. É os alimentos que a pessoa tem reação alérgica deprimem, pioram, reduzem a sua imunidade. Quanto mais alérgico um indivíduo é, mais infecções oportunistas ele tem. E eu quero explicar isso brevemente. É, existem, bem simplistamente, dois lados da imunidade, como uma, ba uma balança. O lado que te mantém alérgico e o outro lado que é antiviral e antitumoral quanto mais alérgico tu tá, mais o lado antiviral e anticâncer tá diminuído. Então a pessoa que tá super alérgica, ela ataca tudo que é comida, que é pó, poeira, ela tem muita infecção oportunista. E aí, quando tu tira o alimento que ela tem reação alérgica, quando tu tira o alimento o qual ela tem reação alérgica... Pera um pouquinho. Quando tira o alimento o qual ela tem reação alérgica, isso aqui equilibra. E ela para de ter infecções oportunistas. Então, pra mim, eu já tratei N pacientes com gripes e resfriados e com herpes e com infecções urinárias que elas melhoram quando tira o alimento ofensor. E quando elas comem, elas têm... Gabriel, agora eu tenho herpes. Quando eu como pão, uma herpes vem. Agora eu observo claramente isso. Por exemplo. Né? Então, essa, esse, isso tem que estar tá muito claro. Muito claro, porque realmente faz toda a diferença. Então, é uma outra pesquisa, mas evitar na tua vida o um alimento que te faz mal é chave. Isso vai estar tá cada vez mais presente na vida de todos. É saber o que te faz mal e
0: eliminar. Nossa, que adendo final, hein? Colocou aí, nossa, com certeza Gabriel, era isso para hoje Obrigada, foi ótimo Uma hora já falando sobre esse assunto Vai ficar assim, gravado As pessoas que perguntaram A gente vai deixar no Tribo Vida, tá? E no YouTube do Gabriel Nos dois lugares, para quem quiser rever E depois passar esse vídeo para outras pessoas Vocês viram, foram recomendações Tão simples é só mudança mesmo e um olhar atento na alimentação. E cada vez que tu fala, eu fico assim pensando, nossa, tá tudo na natureza. Tá tudo ali pronto, disponível, esperando a gente usar, né, Gabriel?
1: Então, se vocês gostaram, se inscrevam aí no nosso canal do YouTube. Compartilhem, porque essas informações é salvam um vidas, gente. Tá, isso é muito importante, são as atitudes que nós temos. Eu vejo vários vídeos que eu recebo incríveis, porque as pessoas compartilharam comigo, né? os meus amigos, os meus colegas, então, nos grupos que eu participo. Então, a gente compartilhar e levar isso adiante é super importante.
0: Okay? Eu estou no Tribu Vida, sexta-feira, às 9 da manhã, fazendo treinamento de yoga! Uh! Então, então, todas. Tá... Feira, eu e uma professora de yoga estamos lá. Ela é minha professora e a gente está fazendo assim com todo mundo. Para as pessoas que querem fazer yoga também treinar com a gente às nove da manhã,
1: sim. vão conhecer a yoga e muitos vão começar a praticar. Esperamos, né?
0: Isso, vão se encantar porque é incrível. É muito. Então tá, Gabriel. Muito obrigada. E até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima, gente. Tchau. Um ótimo tchau. dia.